0: Er ist der Vater der Bahncard, der Papst des Preismanagements, der Entdecker der heimlichen Weltmarktführer. Hermann Simon ist der Gast in dieser Folge unseres Podcasts Prototyp, zu der ich Sie herzlich begrüße. Mein Name ist Peter Steinmüller. Ich bin Ressortleiter Karriere und Management der VDI Nachrichten. Ein Hinweis zu Beginn. Wenn es Ihnen gefallen hat oder Sie Anregungen haben, bewerten Sie unseren Podcast und schalten Sie wieder ein. Mein Gesprächspartner Hermann Simon zählt zu den weltweit renommiertesten Managementvordenkern, ist Autor von fast 40 Büchern, die in 27 Sprachen übersetzt wurden. Simon war Universitätsprofessor und gründete die Unternehmensberatung Simon Kucher and Partners. Ich spreche heute mit ihm über seine erstaunliche Karriere und darüber, was von seinem umfangreichen Managementwissen für Ingenieure nützlich ist. Guten Tag, Herr Professor Simon.
1: Hallo, Herr Steinmüller.
0: Herr Professor Simon, ich habe Sie gleich zu Beginn mit drei Ihrer großen Leistungen vorgestellt. Welche davon ist für Sie die wichtigste?
1: Die nachhaltigste dürfte die Unternehmensberatung sein, Simon Kucher und Partners, wie Sie erwähnt haben. Wir haben mittlerweile die zweite Nachfolgegeneration. An der Spitze des Unternehmens, es läuft nach wie vor gut. Ich spiele dort keine Managementrolle mehr oder bin auch in Beratungsprojekten nicht mehr operativ involviert. Und ich glaube, dass diese Firma auch eine sehr gute Zukunft hat, also mich überleben wird.
0: Nachdem Werner Kieser, der Gründer von Kieser Training, sich aus dem operativen Geschäft zurückgezogen hat, hat er verkündet, er macht nur noch das, was ihm Spaß macht. Würden Sie diese Aussage für sich auch so übernehmen?
1: Zu 70 Prozent. Ich habe immer gesagt, wenn einem 70 Prozent dessen, was man tut, Spaß macht, und 30 Prozent nicht so schön sind, dann ist man schon auf der guten Seite. Also ein Beispiel. Vor Corona war ich jede Woche mehrfach unterwegs, um irgendwo Vorträge zu halten. Auch viele Reisen nach Asien. Und diese Reiserei ist natürlich auch körperlich, nervlich etc. sehr anstrengend. Aber wenn man Vorträge in Person in anderen Länder, Ländern halten will, dann muss man eben diese Beschwerlichkeiten in Kauf nehmen. Und insofern, ja, grundsätzlich unterstütze ich die Aussage von Kisa, aber man muss realistisch sein, es ist auch bei dem, was hauptsächlich Spaß macht, nicht alles nur Spaß, sondern es ist mit körperlichem Einsatz, mit Jetlag etc. verbunden. Insofern eine Balance, bei der hoffentlich die Spaßseite 70 bis 80 Prozent ausmacht.
0: Äh, zu äh, Simon Kuche kommen wir später noch einmal. Zunächst einmal zu einigen Weichenstellungen in ihrer Jugend. Äh, in diesem ja Sommer jährt sich zum 60. Mal, dass der Starfighter bei der äh, Luftwaffe eingeführt wurde. Und sie wären ja gern Pilot dieser sogenannten Rakete mit Flügeln geworden und hätten die Chance gehabt, mit zweifacher Schallgeschwindigkeit bis in die Stratosphäre vorzustoßen. Nun ist das aber an einer Farbsehschwäche bei ihnen gescheitert. Bedauern Sie das im Nachhinein?
1: Ja und nein. Natürlich träume ich immer noch ein bisschen davon, in, in Sekunden auf 10.000 Meter Höhe zu steigen. Und ich komme ja aus der Eifel. Bei uns sind zwei große Fluchtplätze, Büchel von der Luftwaffe und Spangalem von der amerikanischen Air Force. Aber Andererseits war es auch ein Glücksfall, weil eben sehr viele Starfighter abgestürzt sind. 296 von rund 900 der deutschen Luftwaffe sind abgestürzt. Ich habe selbst auch einen Abstürzen sehen, weil ich ja dann äh, doch zur Luftwaffe gegangen bin, aber auf dem Boden geblieben bin. Und insofern war es in dieser Hinsicht ein Glücksfall. Vielleicht wäre ich auch ein Opfer geworden, dieses doch sehr gefährlichen Flugzeuges. Und äh, mit Sicherheit hätte ich ja dann die Laufbahn nicht gemacht, die ich so eingeschlagen habe, die zu mir auch, glaube ich, ganz gut gepasst hat.
0: In Ihrer Zeit als Offiziersanwärter der Bundeswehr haben Sie noch mit äh, noch gefährlicheren Gerätschaften hantiert. Äh, Sie waren 1968 in einer denkwürdigen Nacht äh, dafür verantwortlich, dass wirklich unter jedem Starfighter Ihres Geschwaders eine Atomwaffe ge gehangen hat. Äh, wie kam es denn dazu?
1: Ja, das kam dazu, weil das Jagdbombergeschwader 33, bei dem ich damals war, den Auftrag hatte, im Rahmen der sogenannten nuklearen Teilhabe amerikanische Atombomben in bestimmte Ziele zu bringen. Und im August 1968 marschierten die Russen in die Tschechoslowakei ein und da war ständig bei uns NATO-Alarm. Zu der Zeit saßen beispielsweise sechs Piloten rund um die Uhr sieben Tage in der Woche in dem Starfighter, in der sogenannten Schnellalarmzone und darunter hing eine Atombombe. Und äh, ich muss zugeben, wir haben uns damals als junge Leute nicht sehr viel Gedanken über diese Sache gemacht. Ich las 40 Jahre später, dass die Angriffspläne des Warschauer Paktes entdeckt wurden in äh, Prag und später auch noch in Warschau. Und die Pläne waren, den Westen mit taktischen Nuklearwaffen anzugreifen. Die Überlegung dahinter war, der Warschauer Pakt ist konventionell überlegen, wird den Westen überrollen sehr schnell am Rhein sein und dann wird der Westen ohnehin nuklear zurückschlagen. Also Nuklearkrieg wäre praktisch unvermeidbar gewesen und äh, in diesem Zusammenhang äh, sehe ich die Abschreckung von damals doch als letztlich erfolgreich an. Denn äh, das hätten die Russen auch nicht geschafft. Die Starfighter wären so schnell in der Luft gewesen, dass diese Abschreckung, glaube ich, wirksam war. Äh, wie ständig in der Presse steht, liegen die Atombomben heute noch in Büchel. Ob die heute noch notwendig sind, das hinterfrage ich mal.
0: Äh, damals ist es Ihnen gelungen, diese Aufgabe zu erfüllen und haben dafür einen Tag Sonderurlaub bekommen. Sie hatten aber ein besonderes Führungsproblem.
1: An dem speziellen Tag kam der NATO-Alarm, um. 11 Uhr, 23.30 und äh, die halbe Kompanie, oder die hieß bei uns Staffel bei der Luftwaffe, war betrunken. Äh, ich war Offizier vom Dienst und äh, die Soldaten mussten mit scharfer Munition ausgerüstet werden. Und das war eine sehr schwierige Situation, die ich dann auf nicht ganz unfeine Reise bereinigte und äh, Disziplin herstellte. Das wurde Gott sei Dank nicht bekannt, wie ich das gemacht habe. Da half mir ein, damals ein Unteroffizier, der hessischer Boxmeister war. Und äh, es klappte dann alles perfekt. Und am anderen Tag bekam ich eine Sonderbelobigung äh, und einen Tag Sonderurlaub. Aber das sind auch, ich war damals 21 Jahre alt, Situationen, in denen man Führung lernt. Und im normalen Leben kommt man ja nicht in eine solche Situation ein, dass man vor 120 Leuten steht in einer äh, wirklich schwierigen Situation, die mit scharfer Munition ausrüsten muss, die Hälfte betrunken ist. Ich habe übrigens da Folgendes gemacht. Bei der Sicherung der, äh, des Atombombentransports standen die Leute ungefähr 15 Meter nebeneinander. Und ich habe dann immer einen nüchtern neben einen betrunken gestellt und nur dem nüchtern die Munition gegeben. Und dann kamen die NATO-Inspekteure und kurz bevor die kamen, haben die dem die Munition in sein Magazin geschoben, sodass das nicht weiter aufgefallen ist. Also das ist so eine Episode... Ich habe übrigens meine Zeit, ich war dann zwei Jahre bei der Luftwaffe, wurde Reserveoffizier, nicht bereut. Das war zwischen Abitur und Studium einmal eine Zeit, wo man etwas ganz anderes gemacht hat, auch alle Kreise der Gesellschaft kennenlernte und eben so Dinge wie Führung lernte.
0: Stopp. Und nach diesen äh, zwei Jahren bei der Bundeswehr hätten Sie ja beinahe Maschinenbau an der RWTH Aachen studiert. Stattdessen wurde es dann Volkswirtschaftslehre in Bonn. Äh, wieso gingen Sie denn dem Ingenieurwesen verloren?
1: Wenn ich direkt nach dem Abitur mit dem Studium begonnen hätte, mein großes Vorbild war ein Nachbarjunge und äh, kleiner Vetter von mir, der an der RWTH Aachen studiert hat. Und äh, den Weg wäre ich wahrscheinlich auch gegangen. Durch die Zeit bei der Bundeswehr äh, kam ich mehr mit Politik, Gesellschaft äh, in Berührung, habe dann auch äh, einiges gelesen über Volkswirtschaft. Und äh, in der Zeit hat sich meine Präferenz dann für Volkswirtschaft äh, geändert und äh, ich habe in Bonn mit dem Studium begonnen.
0: Ein Ingenieurstudium ist ja sehr auf Mathematik ausgerichtet und das gilt ja auch für die von Ihnen entwickelten statistischen Analysemethoden. Nun haben äh, Marketeer ja eher den Ruf, äh, gerne Werbesprüche zu dichten und an Konzeptionen äh, zu arbeiten, aber Sie können ja mit äh, Zahlen offensichtlich wirklich sehr gut umgehen.
1: Also das ist in der Tat bis heute, glaube ich, das Image des Marketing, dass das Werbesprüche verkäuferische Aktionen etc. sind. Das Studium der Volkswirtschaft an der Universität Bonn war natürlich ganz anders. Die Universität Bonn ist sehr theoretisch, sehr mathematisch und da mussten wir einiges in Mathematik lernen. Wir hatten auch viele Professoren. Ein berühmter Professor war von der Ausbildung her Physiker. Zwei andere waren Mathematiker, so dass ich Vielleicht nicht dasselbe Niveau wie im Ingenieurwesen, aber doch ein deutlich höheres Niveau als das, was man zu Abiturzeiten hatte, dort erwerben musste. Und später auch in meinen eigenen Publikationen, Doktorarbeit, Habilitation und so weiter, sehr viel mit mathematischen Modellen gearbeitet habe. Und das führte auch zu der Gründung von Simon Kucher, weil dort unsere, unsere Vision war, diese theoretisch mathematischen Modelle auf praktische Entscheidungen anzuwenden.
0: Und äh, das war dann auch ein Thema Mathematik, das Ihnen und Statistik, das Ihnen auch, äh, sagen wir persönlich ähm, liegt, äh, wo Sie vielleicht sogar daran Spaß haben? Oder mussten Sie sich da eher hinquälen? Äh,
1: ich würde nicht sagen, dass ich jetzt als äh, Mathematiker oder reiner Mathematiker erfolgreich gewesen wäre. Ich habe auch äh, sogar Wahlfach Operations Research gemacht, das äh, von Professor Kochte, der Mathematiker war und äh, später sehr bekannt wurde, weil er die Chips für IBM designte mit äh, sogenannten diskreten Optimierungsmethoden. Aber da habe ich schon meine Grenzen erkannt und äh, die, die Assistent von dem, die wurden dann alle Mathematikprofessoren. Einer wurde auch Präsident der ähm, Forschungsgesellschaft in, in Jülich, Professor Bachem da hätte ich mathematisch, glaube ich, nicht mithalten können.
0: Aber wo Sie andere noch übertroffen haben, das ist Ihr Spezialgebiet, das Preismanagement. Das hat Ihren Ruf als Wissenschaftler und als Unternehmensberater begründet. Und Sie haben selbst einmal geschrieben, der Preis ist meine Berufung. Und Ihre These lautet, die grundlegende These des Preismanagements, der Preis ist der stärkste Gewinntreiber. Wie können Sie das unseren Zuhörern erklären? Ja,
1: ich fange mal ganz früh an. Ich bin ja auf einem kleinen Bauernhof in der Eifel aufgewachsen und mein Vater schickte die Schweine auf den Markt nach Koblenz. Dort wurden die verauktioniert. Das hat die, Genossen, die Landwirtschaftliche Genossenschaft organisiert und dann bekam man zwei Tage später den Preis mitgeteilt, der dort erzielt wurde. Und er war oft enttäuschend niedrig, weil zu viel Angebot da war. Also das war meine erste Begegnung mit dem Preis. In meiner Autobiografie sage ich, dass ich daraus gelernt habe, dass ich niemals in einem Geschäft sein will, wo man keinen Einfluss auf den Preis hat. So, Also ob ich das als Zehnjähriger so gedacht habe, lassen wir mal dahingestellt. Aber äh, das waren Begegnungen auf dem kleinen Bauernhof mit Preis, wo man voll dem Markt ausgesetzt war, keinen Einfluss hatte. Später hat mich dann eine Vorlesung des Professors, der Physiker war, Professor Grelle, sehr interessiert, eine mathematische Vorlesung über Preistheorie, sehr theoretisch. Und als ich dann in Richtung Betriebswirtschaft ging, habe ich im Grunde diese Modelle, die ich aus der Theorie kannte, auf praktische Probleme angewandt. Das fing damit an, dass ich Wirkungen von Preisen versucht habe zu messen mit empirischen, tatsächlichen Daten, Preiselastizitäten, wie man das nennt, zu quantifizieren und darauf aufbauend haben wir unsere Unternehmensberatung gegründet. Das war damals völlig ungewöhnlich. Es gab niemanden, der ein Preisberater war, sich auf dieses Thema spezialisierte. Im zweiten Teil Ihrer Frage haben Sie gefragt, warum ist der Preis so wichtig? Weil er der effektivste Gewinntreiber ist. Es gibt nur drei Gewinntreiber, nämlich Gewinn ist gleich Absatz mal Preis minus Kosten. Absatz mal Preis ist der Umsatz, also Umsatz minus Kosten. Die Frage ist, welcher dieser drei Gewinntreiber Absatz, Preis, Kosten ist der effektivste. Und man kann das vielleicht wie folgt quantifizieren. Wenn ich jeweils einen dieser Gewinntreiber um ein Prozent verbessere, ohne dass sich die anderen ändern, dann geht der Gewinn beim Preis normalerweise um zehn Prozent hoch. Das heißt, um das Zehnfache. Man nennt das dann... Die Gewinnelastizität des Preises ist 10. Bei den Kosten ist sie ungefähr 6. Das heißt, wenn ich die Kosten um 1% verbessere, geht der Gewinn um 6% hoch. Beim Absatz ist die Zahl 4. Warum? Weil wenn der Absatz hochgeht, gehen in der Regel auch die Grenzkosten hoch. Das heißt, die Grenzkosten, die zusätzlichen Kosten, die, die durch den Mehrabsatz entstehen, fressen einen Großteil des Gewinnpotenzials wieder auf. Und insofern kann man sagen, der Preis ist der effektivste Getri Gewinntreiber mit einem Faktor von 10, Kostenfaktor 6, Absatzfaktor vier.
0: Nun äh, verlangt der Ingenieurstolz stolz äh, zu argumentieren, äh, entscheidend für den Erfolg eines Produkts ist seine Qualität und der damit verbundene technische Fortschritt. Wie reagieren denn Ingenieure, wenn äh, sie äh, auf ihre Erklärung stoßen?
1: Ja, das ist kein Widerspruch. Erstens haben die Ingenieure Recht oder zumindest überwiegend Recht, dass sie sagen, die Qualität, die Innovativität, die Leistung des Produktes, nehmen wir mal Autoreduktion von umweltschädigen Ausstößen, sind entscheidende Faktoren. Das stimmt zu 100 Prozent. Aber Dazwischen kommt ein Schritt, der genauso entscheidend ist, nämlich die Wahrnehmung, die Wertschätzung durch den Kunden. Und die kann sehr wohl von der Wahrnehmung des Ingenieurs abweichen. Es kommt also letztlich auf den vom Kunden wahrgenommenen Wert oder Nutzen an, denn dieser wahrgenommene Wert bestimmt seine Preisbereitschaft. Wenn ich ein Produkt als Überlegen ansehe, bin ich bereit, mehr zu zahlen? Ist das nicht der Fall? Bin ich nicht bereit, mehr zu zahlen? Sehe ich es als Unterlegen an? Dann muss es billiger sein. Und die große Herausforderung für Ingenieure, aber auch für uns als Berater ist, von den bekannten technischen Daten den Weg zu finden in die Quantifizierung des wahrgenommenen Nutzens. Übrigens eine Story, die ich oft erzähle. Die Römer wussten das schon vor 2000 Jahren. Die haben nämlich dasselbe Wort für Wert und Preis. Precium. Ich hatte Latein in der Schule gelernt, hatte das aber vergessen und habe es vor einigen Jahren erst wieder entdeckt. Das ist die wichtigste Gleichung. Sollte auch für den Ingenieur die wichtigste Gleichung sein. Precium gleich Wert gleich Preis. Diese beiden Seiten müssen in einer Balance sein.
0: Ein Zitat von Ihnen. Ich sage immer, wenn man nicht ab und zu einen Kunden verliert, ist man zu billig. Wo ja. kommt diese mangelnde Courage her?
1: Das ist so. Natürlich in der Verhandlungssituation, wenn ich jetzt an einen industriellen Zulieferer denke, ist man immer unter Druck. Und dieser Druck ist natürlich besonders hoch, wenn man für seine Mannschaft die Arbeit braucht. Mhm. Aber es ist auch so, wenn ich nicht ab und zu einen Auftrag verliere, dann ist das ein Zeichen, dass ich im Grunde zu billig bin. Ich muss sozusagen versuchen, an die Grenze zu gehen. Und dabei verliere ich auch manchmal einen Auftrag. Ich war selber im Aufsichtsrat eines Maschinenbauunternehmens. Und da mal mal ist lange her, ich nenne den Namen auch nicht, eine, eine Geschichte erzählen. Da berichtet der Vorstand ganz stolz, die haben also Bearbeitungszentren gemacht, dass sie einen Auftrag aus Frankreich für 14 Millionen, zwar noch D-Mark, reingeholt hatten. Dann habe ich gefragt als Aufsichtsrat, wie hoch war denn eure kalkulierte Spanne beim Angebot? Mhm. Dann sagten sie 14 Prozent. Und dann fragte ich, wie viel habt ihr gegenüber dem Angebotspreis nachgegeben? Dann sagten sie 17 Prozent. So, da das mehrfach in dieser Firma vorkam, habe ich gesagt, ich, es macht keinen Sinn, dass ich hier weiter im Aufsichtsrat bin und bin rausgegangen. Und die Firma, die gibt es heute auch nicht mehr. Und äh, das sind solche Fälle, die ich relativ häufig antreffe, wo man also wirklich mit einer negativen Marge aus, einem, aus einer Verhandlung herausgeht, weil man unbedingt die Arbeit braucht. Und das hat natürlich viele Ursachen. Das kann sein, dass der objektive technische Wert die Leistung nicht stimmt. Zum Beispiel ein anderer Fall auch aus dem Maschinenbau. Da sagte ein Holländer, äh, ja, ich weiß, die Maschine von dem deutschen Anbieter, die ist besser aber sie ist nicht 40 Prozent besser als die von dem Italiener und dessen Preis liegt 40 Prozent darunter. Ja, da kann ich nur sagen, der deutsche Anbieter, der hat die Wertwahrnehmung seines Kunden nicht verstanden. Und vielleicht hätte er sich erlauben können, 20 Prozent teurer zu sein, aber nicht 40 Prozent. Ich halte das nicht für eine sinnvolle Maßnahme, weil wir wissen aus unserer Preisforschung, dass drei Prozent nichts bringen. So, es bringt jetzt bei Konsumgütern Deshalb trotzdem vielleicht eine gewisse Mehrnachfrage, weil vor allem die Einzelhändler damit trommeln und dann den Preis noch stärker senken. Wenn man dem aber gegenüberstellt, was an bürokratischen Prozessen äh, da anfällt, das ist unvorstellbar. Ich gebe Ihnen zwei Beispiele, persönlich betroffen. Ich habe einen, irgendwo einen Mieter in, einer, in einem Büro dem musste ich jetzt 2,11 Euro zurücküberweisen für zu viel gezahlte Mehrwertsteuer im, im Juni oder Juli. Dann bekam ich von einer einer Laborpraxis, die irgendeine Blutuntersuchung gemacht haben, einen Brief, dass sie mir 3 Euro zurückerstatten, weil ich zu viel an Mehrwertsteuer überwiesen habe. Und äh, ich habe selber noch einige weitere dieser bürokratischen äh, Traumata erlebt. Also die Senkung ist prozentual zu klein, um eine große Wirkung zu bringen, kostet den Staat aber viel Geld und äh, schafft eine eine bürokratische Lawine, die die unvorstellbar ist. Ich weiß auch nicht, wie die Finanzämter das handeln. Äh, handeln. Zum Beispiel müssen wir ja bei Simon Kucher dann auch genau abgrenzen, sonst haben wir für ein Projekt eine Rechnung geschrieben, sagen wir, das über drei Monate lief. Jetzt muss genau abgegrenzt werden, wie ist die Leistung bis zu dem Datum, da ist die Mehrwertsteuer X und dann nach dem Datum. Und wenn das über ein halbes Jahr läuft, müssen wir also drei verschiedene Abgrenzungen treffen. Ein bürokratischer Albtraum.
0: Äh, vielen Dank dazu. Äh, ein äh, Sprung zu einem weiteren äh, Ihrer Kernthemen, äh, äh, nämlich äh, Ihr Buch, äh, Ihr bahnbrechendes Buch äh, zu, mit dem Thema oder dem Titel äh, Hidden Champions als heimliche Weltmarktführer bezeichnen Sie Mittelständler, die in ihren Marktsegmenten zu den Weltmarktführern gehören und der größte Teil des deutschen Expat Erfolges ist diesen äh, Mittelständlern zu verdanken. Wie kamen sie denn zu dieser Entdeckung?
1: Also der eigentliche Auslöser war ein Treffen mit einem berühmten Harvard Professor 1987 in Düsseldorf. Das war Professor Theodore Levitt, der hatte der hat den Ausdruck Globalisierung populär gemacht durch einen vielbeachteten Aufsatz einige Jahre früher in der Harvard Business Und der stellte mir eine einfache Frage Warum sind die Deutschen im Export so erfolgreich? Und genau im Jahr vorher, 1986, war Deutschland zum ersten Mal Exportweltmeister geworden. So, jetzt stand ich vor der Frage und der erste Gedanke, den man dabei hat, sagt das liegt an Daimler, VW, Siemens, BASF, also an den großen Unternehmen. Ich hab mich, war damals Professor an der Universität Bielefeld, habe mich weiter mit dem Thema beschäftigt und auch einige Studenten draufgesetzt. Und dabei entdeckten wir, dass es sehr viele mittelständische Unternehmen gab, die Weltmarktführer sind und die extrem hohe Exportquoten haben, oft 80 oder 90 Prozent. Und äh, da habe ich sozusagen Blut gerochen, auch nach Doktorarbeiten und so draufgesetzt. Und wir haben immer mehr von diesen Unternehmen gefunden. Ich habe gerade die Liste überarbeitet. Ich habe 1558, genaue Definition ist folgende, Top drei in der Welt oder Nummer 1 in Europa und mehr als in jedem anderen Land. Das ist auch in anderen Ländern mittlerweile von, von sehr vielen Forschern untersucht worden. Und das ist das Rückgrat der deutschen Wirtschaft, diese mittelständischen Weltmarktführer. Das sind jetzt keine kleinen Unternehmen, die 10 oder 20 Millionen machen, in meiner neuesten äh, Aufstellung machen die im Schnitt 450 Millionen. Obergrenze ist 5 Milliarden. Und äh, diese Unternehmen, die erklären letztlich unseren großen internationalen Erfolg.
0: Und äh, diese Weltmarktführer sitzen ja trotz dieser äh, ihrer internationalen Bedeutung äh, oft abseits der Metropolen im Schwarzwald oder in, in, auf der Schwäbischen Alb. Und ich habe Sie äh, schon einmal bei einer früheren Begegnung gefragt, äh, äh, wo das denn herkommt. Und Sie haben darauf eine überraschende Antwort gegeben.
1: Ja, es gibt eine Reihe von Ursachen, aber ich will hier mal zwei herausstellen. Die eine ist, dass bis vor rund 100 Jahren Deutschland kein Nationalstaat war wie Frankreich, sondern formal bis 1918 aus 23 Monarchien und drei Republiken bestand. Und im 19. Jahrhundert waren das ja in der Tat getrennte Staaten, sodass jemand, der in München saß und in Stuttgart verkaufen wollte, internationales Geschäft machen musste. Das heißt, deutsche Unternehmen waren alle in kleinen Ländern ansässig und das ist irgendwie in die Erbmasse der deutschen Unternehmer übergegangen, dass sie bis heute viel schneller internationalisieren als Firmen aus Japan oder Amerika oder Frankreich. Eine zweite Ursache ist, dass wir in vielen Regionen Deutschlands oft jahrhundertealte Kompetenzen hatten. Da will ich mal auch zwei Beispiele bringen. Im Schwarzwald gab es das Uhrmacherhandwerk. Das ist sozusagen die Schule der feinmechanischen Kompetenz. Uhren sind weitgehend verschwunden aus dem Schwarzwald, aber es gibt dort eine riesige Industrie von medizinischen Geräten. Vor allem chirurgischen Instrumenten etc. 450 Firmen, die Medizintechnik herstellen. Oder nehmen wir mal auch, weil das nicht nur in Süddeutschland ist, ein Beispiel aus dem Norden, Göttingen. In Göttingen gibt es 39 Messtechnikfirmen. Wie kommt das? Die Ursache liegt darin, dass die Göttinger Universität über Jahrhunderte führend war in der Mathematik. Und diese Firmen, sind daraus entstanden, dass sie Gesetze, die von den Mathematikprofessoren entdeckt wurden, in Produkte umgesetzt haben. Da gibt absurde Messdinge, zum Beispiel eine Firma, die misst perfekte Rundheit. Wozu braucht man das? Wenn sich eine Turbine in einem Flugzeug oder auch bei einem bei einem Zahnarztbohrer äh, ein paar hunderttausend Mal in der Minute dreht, dann braucht man perfekte Rundheit. Das ist nicht so einfach zu messen und natürlich auch nicht so einfach herzustellen. Und Davon könnte ich Ihnen Dutzende von Beispielen geben. Die führenden Bleistifthersteller sitzen alle in Nürnberg. Und im bergischen Land sitzen die Leute, die Schlösser machen. Und auch neue äh, dieser dieser Cluster, zum Beispiel in Ostwestfalen, da haben wir die Leute, die elektronische Verbindungstechnik machen. Äh, Phoenix Kontakt, Weidmüller, äh, Hachting äh, und so weiter. Alles in ihren Segmenten weltmarktführende Firmen.
0: Und welche Rolle spielt dabei die Ingenieurkunst? Das meiste ist der Industrie. Entsprechend wird sie auch hoch sein. Wie wird die ja. Unternehmen gefördert? Die
1: Ingenieurkunst ist natürlich die Basis fast aller dieser Unternehmen. Und äh, in der Innovation sind die einfach führend. Eine Zahl, die Hidden Champions haben pro 1.000 Mitarbeiter 31 Patente. Ich habe das verglichen mit patentintensiven Großunternehmen Siemens, Bosch, Daimler, BASF. Die haben pro 1.000 Mitarbeiter sechs Patente. Und wenn man es mal mit der Gesamtindustrie vergleicht, die Hidden Champions geben doppelt so viel für Forschung und Entwicklung aus wie der Durchschnitt der deutschen Industrieunternehmen. Also die Basis für den anhaltenden Erfolg liegt klar in Ingenieur- und Naturwissenschaften. Und zwar nicht nur im Maschinenbau, sondern äh, das gilt für unglaublich viele Spezialbereiche. Ich habe Medizintechnik erwähnt, aber äh, Sie können auch in, in Chemie, in äh, alle möglichen technisch bestimmten Bereiche eingehen. Zum Beispiel hat Apple, glaubt man ja auch nicht, mehrere hundert Zulieferer in Deutschland. Äh, wer kennt zum Beispiel LSTM von Professor Schmidt-Huber? Entwickelt Long Short Term Memory. Viele von uns benutzen Siri. Wer weiß, dass dahinter als Technologie LSTM aus Deutschland steht. Und diese Software ist auf mehr als drei Milliarden Smartphones installiert. Also die die technische Kompetenz ist die Basis für den Erfolg der Händen Champions. Und natürlich auch die große Herausforderung, mit Innovation dort äh, der Meute voranzubleiben.
0: Nun äh, müssen diese Ingenieure ja erst einmal dann auch gewonnen werden. Äh, das Schwarzwald ist zwar eine schöne Urlaubsgegend, aber vielleicht nicht etwas, wo man auf Dauer äh, wohnen möchte. 70 Prozent der Hidden
1: Champions sitzen an ländlichen Standorten, kleinen Städten, manchmal Dörfern. Und das hat in Bezug auf die Mitarbeiterloyalität einen Vorteil, weil die Mitarbeiter dort wenig Alternativen haben. Das ist oft der wichtigste Arbeitgeber mit anspruchsvollen Arbeitsplätzen. Aber es hat natürlich gerade in unserer Zeit den Nachteil, dass junge Leute eher nach Berlin, München, Hamburg etc. wollen und es dieses Phänomen der Landflucht gibt. Mein Rat an jeden Champions ist, nicht zu versuchen, mit, mit BMW oder Siemens in nationale Konkurrenz zu treten, also ein, ein nationales oder gar internationales arbeitgeber aufzubauen, sondern sich auf ihre Region zu konzentrieren. In der Region selber sind diese Unternehmen ja in der Regel bekannt und ich behaupte, es gibt in jeder Region Talente. Ähm, diese muss man frühzeitig kennenlernen, auf sich aufmerksam machen in Schulen, in Berufsschulen, Praktika vergeben. Und dann gehen die eben, wenn sie aus der Eifel sind, an die RWTH Aachen oder in Bayern an die Technische Universität München. Muss man in Kontakt bleiben und einige kommen dann auch gerne zurück. Es ist nicht so, dass alle vom Land weg wollen, aber wenn sie dort keine guten Jobs finden, dann kommen sie natürlich nicht zurück. Wenn man ihnen gute Jobs bietet, dann gewinnt man auch ein. Ich darf Ihnen mal ein Beispiel geben. Tesla, Kromann, Engineering in der Eifel, die sitzen in Prüm. Das war früher eine sehr abgelegene Gegend, heute etwas zentraler in Europa. Und vor 20, 30 Jahren sagte mir Herr Kromann, es ist schon schwierig, Talente dahin zu bekommen. Die Leute aus der Gegend studieren in der Regel an der RWTH Aachen, die nicht so weit weg ist. Und da muss sich das Unternehmen bemühen, den Kontakt zu diesen Leuten sogar vor dem Studium herzustellen und dann während des Studiums zu behalten. Heute ist das übrigens einfacher für die, weil die Tesla jetzt vor dem Namen haben. Und das ist natürlich attraktiv. Ja, ja. Und dann sage ich, wenn die zurückkommen, müsst ihr die auch ins Ausland schicken. Die, die dürfen nicht nur Leute sein, die Erfahrungen der Eifel haben. Und in der Regel bleiben diese Leute dann dem Unternehmen treu. Können ein paar Jahre ins Ausland gehen, dann sind das Global Citizens auf Neudeutsch. Und haben die internationale Erfahrung, die technische Kompetenz und äh, sind dem Unternehmen dann sehr stark verbunden. Aber das muss man systematisch möglichst früh anfangend betreiben.
0: An der Spitze von Hidden Champions stehen ja typischerweise starke Unternehmerpersönlichkeiten. Sie haben schon einige von diesen äh, Unternehmen gerade mit Namen genannt. Fallen Ihnen ein oder zwei Ingenieure ein als äh, Unternehmerpersönlichkeiten, die Sie besonders beeindruckt haben?
1: Ja, wer mich besonders beeindruckt hat, war sicherlich Berthold Leibinger von Trumpf, den ich vor 40 Jahren kennengelernt habe. Und dann gebe ich Ihnen mal ein ganz aktuelles Beispiel. Michael Kügelken, der äh, in der Nähe von Bonn sitzt, dessen Firma heißt MK Technologies. MK steht für seinen Namen, für mhm. die äh, ersten Buchstaben in seinem Namen. Der hat zum Beispiel SpaceX, die Raketenfirma von äh, Elon Musk, mhm. mit sechs äh, Investmentcasting-Feingussanlagen ausgestattet auf denen die Brennkammern für die Mars-Raketen gefertigt werden. Mhm. Das ist wirklich absolute Hightech, hat mich sehr beeindruckt. Diese sechs Investment-Casting-Anlagen ersetzen tausend große 3D-Drucker. Also um den selben Job zu machen, bräuchte SpaceX tausend große 3D-Drucker. Und äh, Michael Kügelken ist auch ein, ein genialer Ingenieur. Also von, von dieser Sorte habe ich über die Jahre Hunderte kennengelernt und ich gehe meistens, wenn ich so eine Firma dann besuche, wirklich tief beeindruckt nach Hause.
0: Äh, umgekehrt äh, beeindruckt äh, sind äh, wohl äh, viele Chinesen äh, von Ihrem Hidden Champions Ansatz. Äh, sie hatten kürzlich äh, in China oder für China einen Videovortrag gehalten, der hatte 20 Millionen Zuschauer. Wie kam es denn zu diesem Erfolg?
1: Ja, das war ein Vortrag, den ich im Rahmen einer Tagung gehalten habe, die sich mit Digitalisierung und Hidden Champions, also Digitalisierung von mittelständischen Unternehmen befasste. Ursprünglich sollte diese Tagung eine Präsenzveranstaltung sein. Das war dann nicht möglich. Und die haben dann eine, eine Mischung gemacht. Äh, einige Chinesen trugen in Präsenz vor. Die Ausländer sind nicht angereist. Und dann waren auch in einem riesigen Saal so circa 80 Zuschauer. Und das wurde sehr professionell aufgezeichnet. Also mein Vortrag war 18 Minuten von einem Team äh, hier in Bonn, in meinem Haus aufgezeichnet. Und das wurde dann über das chinesische Staatsfernsehen und auch über die Kanäle von Tencent ausgestrahlt. Und äh, während der äh, Veranstaltung selber äh, stieg die Zahl der Zuschauer auf 10 Millionen an. Und der Organisator schrieb mir dann eine Woche später, mittlerweile seien es 20 Millionen geworden. Das ist China. Das ist absoluter Wahnsinn. Und ich muss sagen, ich war eher zurückhaltend so am Anfang März, April mit diesen digitalen Medien. Man ist das auch nicht so gewohnt, weiß nicht, wie macht man es richtig. Und mittlerweile habe ich doch ein bisschen Erfahrung gewonnen und viele dieser Aufzeichnungen gemacht. Und das sind natürlich Reichweiten, ob das jetzt 20 Millionen in China sind, das ist China, oder ob das 10.000 in Deutschland sind die man mit Präsenz niemals erreichen kann. Trotzdem ist das nicht dasselbe. Es ist was wahrscheinlich völlig anderes. Aber äh, ich werde diese Dinge also auch in Zukunft nutzen. Und wenn man mal unter äh, Abwägungsaspekten das sieht. Ich bin oft nach Shanghai geflogen für einen Vortrag, der 30 oder 45 Minuten dauert. So, da puste ich zwei Tonnen Kerosin in die Luft. Ich bin... Mein Rekord ist in 48 Stunden wieder zurück zu sein. Dann ist man kaputt, weil man 24 Stunden im Flieger verbracht hat. Und da muss man ja wirklich sich in Zukunft fragen, ist das vernünftig oder geht das vielleicht auch über, über digitale Medien? Und alleine, wenn wir jetzt über Zoom sprechen, ich sehe Sie, Sie sehen mich, das ist schon eine tolle Sache. Manchmal hat man sechs Leute, mit denen man gleichzeitig spricht. Also ich glaube, insofern wird die Corona-Krise auch nachhaltige Wirkungen haben für diese Art der Kommunikation.
0: Sie sprachen gerade davon oder sagten gerade, das ist China und das Image oder das Klischee von China sind ja eher große Staatskonzerne Kombinate. Hat sie das überrascht, dass jetzt dieses Thema Mittelstand bei Ihnen von Ihnen einen solchen Anklang gefunden hat?
1: Das hat mich nicht überrascht. Das ist auch keine kurzfristige Geschichte. Mein erstes Hidden Champions Buch erschien äh, 1998 in China. Mittlerweile gab es fünf Auflagen und es sind über eine Million Bücher verkauft worden. Und äh, ich, ich war mehr als 50 Mal in China, meistens zu Vorträgen und habe erlebt, auf welches Interesse das Hidden Champions Thema trifft. Also das mal plastisch äh, zu beschreiben. Wenn ich in Deutschland einen Vortrag halte vor Mittelständlern und frage, wer von euch will Hidden Champions werden? Da sind natürlich ein paar drunter, die es schon sind. Dann zeigen vielleicht fünf oder zehn Prozent auf, die sagen, wir wollen auch Hidden Champions werden. In China zeigen 50 Prozent auf von 2000 Zuhörern. Also diese Ambition Weltmarktführer, die fasziniert die Chinesen. Und äh, ich kenne auch einige Fälle, die wirklich diese Strategie mit Konsequenz umgesetzt haben und tatsächlich dann auch Weltmarktführer geworden sind. Und ich glaube, China wird, ist schon und wird noch stärker unser schärfster Konkurrent, gerade in diesem Segment. Und zu den Staatsfirmen muss man sagen, das sind zwar sehr große Unternehmen, die spielen aber international keine Rolle. Das ist China Mobile und äh, die Eisenbahn. und äh, Die Eisenbahn, die Produktion spielt natürlich internationale Rolle, aber in der Regel spielen die großen Staatsunternehmen für die chinesischen Exporte keine große Rolle. Und es gibt eine äh, sehr interessante Parallele zwischen China und Deutschland. In beiden Ländern kommen nämlich ungefähr zwei Drittel der Exporte von mittelständischen Unternehmen. Und in allen anderen großen Ländern, USA, Frankreich, kommt der Großteil der Exporte von großen Firmen, Boeing in USA etc. Äh,
0: wir hatten schon über die Kennzeichen der Hidden Champions gesprochen. Äh, welche dieser äh, Kennzeichen und äh, Eigenschaften von Hidden Champions äh, interessiert denn in China besonders?
1: Äh, drei würde ich sagen, ich aber auch generell nenne. Erstens, die Ambition, der der Beste und damit der Marktführer zu werden, da fängt es ja an. Wenn ich an jemanden wie wie Leibinger denke, das, das waren die Antriebskräfte dieser Leute. Dann zweitens, Fokus. Denn ja, nur mit Fokus wird man Weltklasse. Und Fokus ist in China ein großes Problem und, und erfordert eine kulturelle Reorientierung. Warum? Weil sehr viele chinesische Unternehmer, die auf ihrem ersten Gebiet erfolgreich sind, dann neigen zu diversifizieren. Es gibt da so viele Chancen, zum Beispiel in Immobilien in den großen Städten. Und ich versuche, die zu überzeugen. Und in einigen Fällen ist mir das, bleibt bei eurer Fokussierung und internationalisiert. Und das Dritte ist dann eben die Internationalisierung oder Globalisierung, weil wenn man fokussiert auf einen Nischenmarkt, dann ist er auch in China klein. China ist nur 17 Prozent der Weltwirtschaft. Ich sage den immer, wenn ihr nicht internationalisiert, verpasst ihr 83 Prozent des Marktes und geht das Risiko ein, dass einer, der diese 83 Prozent bedient, nach China kommt und stärker ist als ihr. Also Ambition der Beste zu sein, Fokussierung, Globalisierung. Das sind die drei wichtigsten Faktoren für Hidden Champion Erfolg.
0: Nun äh, beruht ja der Erfolg der Hidden Champions äh, auch auf so äh, oder besonders auf so westlichen Werten wie Eigeninitiative, Vertrauen, Autonomie. Äh, ist es nicht erstaunlich, äh, dass so ein Konzept dann auch in einem totalitären System wie der Volksrepublik China gut ankommt? Ja, dieses System ist politisch so wie es ist. Was Wirtschaft angeht, wenn
1: sie ein Unternehmen gründen und nicht mit der Partei in Konflikt kommen, dann können sie machen, was sie wollen.
0: Es wurden aber auch vor ein paar Jahren ja wieder die Parteizellen in den Unternehmen eingeführt. Ja, aber
1: äh, ich habe einen Fall erlebt. Äh, an, man sitzt ja dann meistens am runden Tisch zum Abendessen. Da war der Generalsekretär der der Region dabei und ein Unternehmer. Und äh, der Generalsekretär sagte dann, äh, ja, dieser Unternehmer, mit dem kommen wir gut zurecht. Der macht keinen Ärger. Und dieser Unternehmer ist mittlerweile Weltmarktführer bei drei Spezialchemikalien. Also äh, was das Wirtschaftliche angeht, können diese Mittelständler einigermaßen frei wirtschaften. Äh, sie dürfen aber nicht politisch mit der Parteienkunft kommen, das ist auch klar.
0: Themenwechsel. Äh, sie hatten eingangs die Gründung von äh, Simon Kucher als ihre nachhaltigste Leistung bezeichnet. Und äh, ein äh, Produkt, äh, das aus Ihrer Beratungsleistung hervorging, das äh, wirklich jeder kennt, äh, das ist die Bahncard. Fünf Millionen Bürger besitzen äh, eine Bahncard aktuell. Äh, wie kamen Sie denn äh, auf, äh, zu diesem Mod äh, Preismodell und was waren die Überlegungen dahinter? Ja,
1: damals war Hemel Klein der für Vertrieb und Marketing zuständige Vorstand bei der Deutschen Bahn. Und er stellte uns die Frage, wie können wir mit dem Auto wettbewerbsfähiger werden? Beim Auto wissen wir, dass die Leute im Grunde nur die Spritkosten zählen. Und die waren damals ungefähr 15 Pfennige. Das war noch zu D-Mark-Zeiten. Die Bahncards zweiter Klasse kostete aber 24 Pfennige pro Kilometer. Also war man nicht konkurrenzfähig und und konnte auch nicht per Preissenkung konkurrenzfähig werden, weil man den Preis hätte um die Hälfte etwa senken müssen. Und da sind wir mit folgender Überlegung rangegangen. Die Kostenstruktur des Autos ist ja ganz anders. Man hat die Fixkosten, äh, Steuern, Versicherung, Abschreibung. Die zählen die Leute aber nicht für die einzelne Fahrt können wir auch bei der Bahn ein System schaffen, das aus zwei Komponenten besteht. Ja, nämlich einer fixen Komponente und einer variablen Komponente. Ja, und daraus entstand die Idee der Bahncard. Die kostet heute ungefähr 250 für die zweite und 500 Euro für die, für die erste Klasse. Und Leute, die die Bahncard gekauft haben, ich nehme jetzt mal die Bahncard 50, die für die ersten zehn Jahre galt und dann kamen ja weitere dazu. Die kalkulieren eben nur noch die 50 Prozent und wenn ich das jetzt auf die Ausgangssituation rechne, die kostet die Bahnfahrt nur noch 12 Pfennig oder Cent pro Kilometer und das ist billiger als das Auto. Wenn es also gelingt, die Leute einmal davon zu überzeugen, die Bahncard zu kaufen, dann sind das versunkene Kosten, dann zählen nur noch die variablen Kosten und es kommt noch ein sehr wichtiges psychologisches Moment dazu. Jeder, der dann eine Fahrkarte kauft, freut sich jedes Mal, wenn er 50 Prozent Rabatt bekommt. So und äh, so ist die Bahncard entstanden und äh, zu einem großen Erfolg geworden. Noch eine, eine interessante Story: äh, Die Bahncard wurde ja dann in einem riesen äh, Vertriebsprojekt von Roland Berger zehn Jahre später abgeschafft. Die Bahncard 50. Das war 2003. Da gab es einen Aufstand in Deutschland und ich traf mich an einem Sonntagmorgen mit Hartmut Meder, und der damals Chef der Bahn war, im ähm, Adlon in Berlin. Und dann haben wir in einem Projekt äh, in, in sechs Wochen später die Bahncard 50 wieder eingeführt und in diesem Zusammenhang auch die Bahncard 100 eingeführt. Die gab es eigentlich schon vorher, die hieß persönliche Jahresnetzkarte oder irgend sowas. Die kannte kein Mensch. Da wurden 800 Stück pro Jahr verkauft. Wir haben die dann unter das Bahncard-Dach genommen. Und sie haben sie, ja, ja. Und den Preis massiv erhöht. Der Absatz hat sich vervierfacht. Und ist heute wahrscheinlich zehnmal so. Weil da eben ein Konzept Bahncard 100, äh, kommunikativ war das besser zu vermitteln als persönliche Jahresnetzkarte. Also das war nochmal... Eine weitere Story in diesem Bahncard, und da gibt es ja die Bahncard 25 noch und für Senioren ist das weiter aufge äh, äh, differenziert worden. Und äh, das ist das erfolgreichste Projekt der oder Produkt der Deutschen Bahn. Interessant daran ist, äh, diese vom eindimensionalen Preissystem nur für das Ticket zu einem mehrdimensionalen. Amazon Prime ist heute genauso ein zweidimensionales Preissystem. und äh, ich glaube, das kann man auch auf viel mehr Produkte und Dienstleistungen anwenden, gerade auch mit, mit Internet. Äh,
0: nicht nur mit der Deutschen Bahn ist äh, Simon Kucher so stark gewachsen, dass sie äh, heute mehr als 1.400 Mitarbeiter haben in 25 Ländern. Und äh, unter ihren äh, 1.400 Mitarbeitern äh, sind ja auch als Berater sicher etliche Ingenieure äh, und für Ingenieure wiederum ist ja wohl die Tätigkeit als Unternehmensberater äh, jetzt äh, nicht äh, die häufigste Beschäftigungsart. Wo kommen denn Ihre Ingenieure her? Was macht Sie dafür besonders geeignet für die Aufgabe als Berater? Und wo müssen Sie noch etwas dazulernen? Ja, äh,
1: ich sollte vielleicht vorausschicken, dass wir eine, eine Managementberatung sind, also keine technische Beratung im engeren Sinne machen und vor allem auf die Marktseite hin orientiert sind. Das bedeutet aber in vielen Bereichen, dass wir auch eine Menge technisches Verständnis haben müssen. Und deswegen Ingenieure, Naturwissenschaftler, wir haben unser, unser, unseren Partnern mehrere promovierte Physiker und wir haben auch sehr viele äh, Biologen, Mediziner, weil unser Pharma- und Life-Sciences-Bereich sehr stark ist. Das sind also alles. Techniker und Naturwissenschaftler, es hilft in der Kommunikation mit den Technikern oder Medizinern oder Chemikern auf der Klientenseite von uns enorm, wenn wir in unserem Team auch Leute haben, die deren Sprache sprechen und auch verstehen, wie eine Maschine oder ein Medikament wirkt und nicht nur da ein Volkswirt hinkommt. Und eine Gruppe, die bei uns sehr stark ist, sind Wirtschaftsingenieure. Das sind ja keine richtigen Ingenieure, aber die verbinden schon. Die haben schon ein bisschen mehr Ahnung von technischen, naturwissenschaftlichen Gebieten in der Regel als der typische äh, Diplom-Diplomkaufmann oder oder Master in in Business. Und insofern ist diese Kombination für uns sehr wichtig. Allerdings muss man dann von den Ingenieuren auch erwarten. Dass Sie sich diese Marketing- und betriebswirtschaftliche Denke, das, was ich am Anfang gesagt habe, es kommt nicht nur auf den technischen Nutzen an, sondern was kommt beim Kunden tatsächlich an Nutzenwahrnehmung an. Äh, diese Geden Denke müssen Sie sich auch aneignen. Das lernen Sie dann schon im, in den Projekten. Äh, bei den Ingenieuren in der Industrie habe ich oft noch Schwierigkeiten mit diesem Thema weil die einfach sagen, wir wissen das besser als der Kunde, sage ich, das nutzt überhaupt nichts. Und ich ärgere mich jeden Tag mindestens einmal, auch in Erinnerung an viele Projekte bei Technikfirmen, äh, darüber, dass ein Produkt zu kompliziert ist. Ich frage mich dann, habt ihr wirklich mal ausprobiert, wie ein normaler Kunde das nutzt? Also ich sagte früher häufig, wenn, wenn Siemens in, in Marketing so gut wäre, wie sie in Technik sind, dann würden sie den doppelten Umsatz und den vierfachen Gewinn machen. Ist heute schon besser als vor 20 Jahren, aber da besteht nach wie vor auch bei den Hidden Champions, die die besser sind als Großunternehmen, weil sie näher an den Kunden dran sind, besteht nach wie vor in der deutschen Wirtschaft massiver Nachholbedarf.
0: Wir haben in äh, unserer Beilage Ingenieurkarriere einen nicht ganz ernst gemeinten Fragebogen für Personale. Und äh, da wird äh, die Frage gestellt, was stört Sie am meisten an Ingenieuren und was schätzen Sie am meisten an Ingenieuren? Wie lautet denn Ihre Antwort?
1: Ja, nehmen wir die zweite Frage zuerst. Was schätze ich am meisten? Die technische Kompetenz, die setze ich voraus und die ist auch von deutschen Ingenieuren im internationalen Vergleich sehr gut, sehr hoch. Also äh, es gibt zwar den äh, Ausdruck, den, den Titel Diplomingenieur nicht mehr, aber äh, der deutsche Ingenieur, der der kann was. Äh, der zweite schwächere Punkt ist, der deutsche Ingenieur neigt auch dazu, es besser zu wissen oder recht zu haben. Er sagt... Guck mal, eine 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 tolle technische Leistung. Keiner schafft diesen Parameter so gut wie wir. Und ich sage da, welcher Kunde weiß das? Was ist das dem Kunden wert? Wenn ich dann frage, was ist das dem Kunden wert? Dann herrscht Ratlosigkeit. Ist der Kunde bereit, dafür 5% mehr zu zahlen? Sicher nicht, wenn er es überhaupt nicht weiß. Oder wenn es ihm nicht wichtig ist. Äh, da ist eine gewisse... Durheit oder oder Unbelehrbarkeit. Weil ich sage, ich weiß einfach besser. Das ist für die Lebensdauer dieses Produktes sehr, sehr wichtig. Du sagst, kannst, kannst du das nachweisen? Kannst du das in, in, in Euro ausdrücken? Und äh, da ist unser Job dann übrigens äh, sehr schwierig, zum Beispiel bei noch schwieriger als bei Maschinen, bei, bei Medikamenten, wo es um Lebensqualität und, und solche Dinge geht. Unser Job versuchen, das solide zu quantifizieren, weil der Preis ist immer eine Zahl, der Wert ist was Debulöses, aber wir müssen ihn letztlich in eine Zahl übersetzen. Und das machen wir für Automobile, das machen wir für für Maschinen, das machen wir für Software. Und dann kommt auch so ein Phänomen dazu, was auch bei bei Industrieprodukten doch zunehmend eine Rolle spielt. Das ist die Marke oder Sie können auch sagen die Reputation der Marke oder des Herstellers. Wie viel ist sie wert? schwer, schwer in den Griff zu bekommen.
0: Aber das ist unser Know-how. Was sich vor der Corona schon abgezeichnet hat und was sich jetzt in der aktuellen Unsicherheit noch verschärft, sind ja die Ankündigungen und auch konkreten Maßnahmen schon, die internationalen Handelsbeziehungen zurückzufahren und jetzt wieder die nationalen Industrien zu stärken. Sie waren ja stets ein Weltenbummler, haben sich auch waren auch privat immer sehr neugierig auf neue Kulturen. Erfüllte diese Entwicklung mit Sorge?
1: Ja und nein. Ich fange mal mit dem Nein an. Und das ist mir jetzt selber auch erst bewusst geworden, weil ich ich sagte eben, ich arbeite gerade wieder an an dem Hidden Champions Thema. Und da habe ich festgestellt, das wusste ich nicht so dass es 2010 einen, einen dramatischen Knick in der Globalisierung gab. Und zwar, wenn wir von 1990 bis 2010 die Periode sehen, dann sind die globalen Exporte doppelt so stark gewachsen wie die globalen Bruttoinlandsprodukte, also wie das Weltinland, doppelt so stark. Ab 2010 sind die nur noch im gleichen Schritt gewachsen. Praktisch identisch. 1,1, also ein bisschen mehr. Das heißt, was wir jetzt erleben, ist zu einem erheblichen Teil nicht durch die Corona-Krise induziert, sondern ist schon seit einigen Jahren unterwegs. Und auch Trump hat darauf im Grunde keinen Einfluss gehabt. Was was sehe ich weiter? Ich sehe ganz klar, dass die Export- und Logistikgetriebene Wirtschaft stärker ersetzt wird durch lokale Produktionen. Das bedeutet zum Beispiel für deutsche Unternehmen, sowohl große als auch Hidden Champions, dass sie noch stärker im Ausland investieren müssen. Die sind zum Beispiel in China schon sehr stark. VW ist Marktführer, die Hidden Champions sind zu 60 Prozent mit Produktion in China vertreten. USA sind wir übrigens nicht so stark. Da besteht erheblicher Nachholbedarf. Und umgekehrt bedeutet das auch, dass die Chinesen noch viel stärker nach Deutschland kommen. Und zwar nicht nur durch Übernahmen, wie sie es bisher gemacht haben, sondern durch Neubau von Fabriken. Ich hatte Ende letzten Jahres eine Tagung mit chinesischen Autozulieferern. Die sagen, wir wollen alle nach Deutschland. Wir wollen in Deutschland Zulieferer der deutschen Autohersteller werden. Und zwar mit eigenen Fabriken. Bisher gibt es nur vier chinesische Fabriken in Deutschland, die neu gebaut wurden. Ich schätze, dass das in den nächsten zehn Jahren die Hauptinvestitionswelle sein wird. Und das ist auch sinnvoll, aus mehreren Gründen. Ich bringe mal ein Beispiel aus dem Konsumguterbereich. Äh, Mineralwasser. Ich war letztes Jahr in Vietnam auf einem Schiff in so einer Bucht. Das ist eine, eine wunderschöne Bucht. Da haben wir eine Nacht übernachtet mit meiner Frau. Ich bestelle ein Mineralwasser. Was wird mir serviert? Gerolsteiner Steiner Spule. Auf einem Schiff in Nordvietnam. So. Wenn ich eine Minibar in jedem Hotel der Welt aufmache, steht Evian Wasser. Das Wasser aus Frankreich, den französischen Alpen, wird kompliziert um die ganze Welt geschippert kostet dann das Zehnfache des lokalen Wassers. Und ich behaupte, bei einem könnte keiner die beiden unterscheiden. Ist das eigentlich sinnvoll unter Umweltaspekten oder diese Reisen, die ich nach China beschrieben habe, für einen Vortrag? Ich glaube, insofern werden wir eine, ich nenne das nicht Deglobalisierung, ist das falsche Wort, sondern eine andere Ausführung der Globalisierung mit mehr lokalen Produktionen erleben. Das hat Auswirkungen natürlich auf die Arbeitsplätze. Das heißt, die deutschen Unternehmen, die werden mehr Arbeitsplätze im Ausland schaffen. War aber auch in den letzten zehn Jahren so. Die Hidden Champions haben 1,5 Millionen neue Arbeitsplätze geschaffen in den letzten zehn Jahren. Davon eine Million im Ausland und 500.000 in Deutschland. So, die Chinesen, die nach Deutschland kommen und hier Fabriken bauen, werden neue Arbeitsplätze in China, in Deutschland schaffen. Also das bedeutet nicht, dass wir dabei arbeitsplatzmäßig schlechter abschneiden werden. Es wird nur, glaube ich, anders werden. Und damit wird natürlich auch partiell das Problem der Anfälligkeit globaler Lieferketten oder der Engpässe bei medizintechnischen Produkten etc. partiell gelöst werden.
0: Wir haben eben ein paar große Themen angesprochen. Umwelt, Nachhaltigkeit, Arbeitsmarkt, Handelsbeziehungen. Das sind ja alles hochpolitische Themen. Und äh, Sie haben ja schon einmal äh, gesagt, Sie seien stolz darauf, dass Ihre Generation der Studenten politisch aktiver war als die jetzt Studierenden, beziehungsweise Entschuldigung, die Studierenden, die Sie als Hochschullehrer erlebt haben. Wünschen Sie sich jetzt auch mehr politisches Engagement von jungen Menschen?
1: Ja, zum Beispiel im Hinblick auf, auf internationale Verständigung und äh, sagen wir, Opposition gegen die, gegen die Scharfmacher. Äh, da würde ich mir schon stärker wünschen, dass die Jugend aufsteht und äh, sich massiver beispielsweise für Europa, äh, in Amerika massiver gegen diese Schafmacherei etc. ausspricht und und ihre Meinung da zum Ausdruck bringt. Da ist mir gerade die Jugend äh, deutlich zu passiv. Bei Umwelt ist das anders. Also Umwelt, da hat ja, ja. eine Menge von Initiativen, ja. aber... Das Thema äh, Verhinderung internationaler Konfliktverschärfung, äh, mehr Völkerverständigung, das scheint ja bei Jugendlichen kein großes Thema zu sein, obwohl wir in der Welt leben müssen, die mit mehr Konflikten und, und höheren äh, Militärbudgets etc. dann leben müssen.
0: Vielen Dank, Herr Professor Simon. Ich habe bei Ihnen einen Satz gelesen, vergeudete Zeit ist unwiederbringlich dahin. Und ich denke, die Zeit für dieses Gespräch war sehr gut angelegt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen und auch bei den Zuhörern im Internet. Und wenn es Ihnen gefallen hat oder Sie Anregungen haben, bewerten Sie unseren Podcast und schalten Sie wieder ein. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.